0: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero. El primer consultorio financiero de este año que nos tomamos por ahí un par de semanitas que no subimos episodio porque bueno, pues eran fiestas de sembrinas y pues bueno yo sé que todos estamos en otro en otro mood pero se acumularon por ahí algunas dudas en el grupo de telegram que tenemos que si quieres ingresar es completamente gratis la, la liga eh, te la dejo en la descripción ahí nomás le das clic entras y ahí va a estar todas toda la información lo padre de telegram es que te al momento que tú entras puedes ver todo lo anterior que hemos platicado ahí hemos platicado de diferentes cosas que luego no no se platican en los episodios Que se discuten dentro de, del grupo Entre todos Entonces, pues bueno Si quieres estar en este grupo Ahí te lo dejo Porque pues, por ahí también me mandan sus dudas Que salen en estos episodios Y estamos cumpliendo 50 episodios Pareciera eh, que fue ayer que iniciamos esta sección ya 50 episodios implican 50 semanas de consultorio financiero casi se completa el año eh, de esta sección así que pues bueno vamos a celebrarlo con estas dudas que en este caso va a estar cargadito el episodio del día de hoy porque como te digo se acumularon por ahí por ahí varias son 10 preguntas eh, de diferentes personas que por ahí me las enviaron. Así que antes de iniciar, por supuesto, tenemos nuestro cafecito preparado para poder iniciar. Mm. Ah, que en este caso sigue siendo el cafecito que me traje de La Paz, Baja California Sur, ahí de este lugar que les platicaba en el, en el episodio de los lunes. Muy rico, muy padre este el negocio que tienen por allá. Eh, que si mal no recuerdo se llama La Choya. Que ahí es donde compré, me traje dos. Eh, dos medios kilos de diferente café. Pero bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta. Eh, y esta la puso por ahí en el grupo Brigitte Rodríguez. Dice, hola, buen día, feliz año a todos. Feliz año Brigitte. Dice, tengo una duda, estoy ahorrando en cajita de NU. Y al día de hoy cumplí con mi objetivo eh, y deseo retirar el dinero. Pero tengo una duda, si retiro 80 mil pesos, ¿existe algún problema con el SAT? Eh, si realizo transferencia de esta cantidad me surgió la duda si puedo tener problemas con el SAT disculpen si mi pregunta es algo obvia o tonta gracias por su ayuda para nada primero que nada Bridget felicidades por cumplir tu objetivo eh, segundo no hay preguntas tontas por más trillado que suene pero no hay preguntas tontas justo quiero crear esta comunidad donde nadie tenga eh, el pendiente de ay me van a decir algo van a decir que estoy bien bruto bien bruta no para absolutamente nada todas las preguntas se contestan, todas las preguntas son buenas Así es como aprendemos todos Y rápidamente o brevemente La respuesta es No, no vas a tener ningún problema con el SAT Al final del día Las cuentas están a tu nombre Por ahí nos hicieron el favor eh, alguno, Un par de personas creo de contestarle a, a Brigitte Pero se me hizo importante eh, Ponerla por acá en el episodio Porque es una duda muy común eh, ahora con tantas plataformas que tenemos, que si con Nuban, que con Walla, que con Finsus, que con Story, eh, ¿cuál otra por ahí? Clark, que ahora ya está dando este, en su cuenta plus hasta 17%. Oye, pues tengo varias plataformas y mando dinero para allá, pero luego cuando quiero retornarlo a mi cuenta del banco X que yo tengo, eh, pues oye, no me lo van a tomar como si pues no sé, como que entró otro ingreso adicional, pero pues es mi misma lana que yo mandé para allá. No te preocupes, no hay ningún problema por esa parte. Así que pues mientras estén a tu nombre ambas cuentas, que en su caso con Brigitte sí están eh, a su nombre, no hay ningún tema con esa parte, mi estimada. Pero bueno, eh, segunda pregunta es de Alfredo Jiménez. Dice, hola Paco, feliz 2024. Igualmente, mi estimado Alfredo. Si estoy invirtiendo en GBM eh, Mi plan es hacer un fondo de retiro En la guía de servicios de GBM Presentan un servicio llamado PPR Plan 65 Que ofrece el uso de instrumentos Que están exentos del pago de ISR Quisiera saber si tú puedes explicarme Cómo funciona ese plan Si es recomendable o no Y cómo se puede activar De antemano gracias por tomar en cuenta mi cuestión Y gracias por el contenido tan valioso que nos compartes Muchas gracias mi estimado eh, por tu pregunta y por tus buenos deseos. Eh, ok, mira, eh, ya había eh, revisado el tema, eh, no lo había platicado en ningún episodio, pero ya en lo personal había revisado el tema del PPR de GBM. Eh, no lo tengo contratado, eh, se me hace un, un producto interesante, eh, me metí a la página para investigar un poquito más de información y poderte explicar, porque bueno, al final del día los PPR... Eh, funcionan de manera muy similar como son productos que están dados de alta eh, ante el SAT pues, para poder ser deducibles de impuestos pues tienen un funcionamiento muy similar hmm. aquel punto bueno al menos lo que viene de información que investigué para poder contestarte la pregunta eh, de entrada bueno pues es un, es un plan donde tú aportas dinero eh, y eh, esto va para tu retiro hasta los 65, porque digamos que está, vamos a llamarlo así como ligado al artículo 151, fracción quinta de la ley del ISR, donde menciona que yo puedo deducir hasta el 10% de mis ingresos, eh, que a son ya casi llegando a los 200 mil pesos por año. Eh, este PPR tiene una particularidad y si hay algún asesor de GBM que me está escuchando o alguien ya lo tiene contratado, al menos aquí vino una limitante que no te permite meterle más del 10% de tus ingresos durante el año. O sea, aunque tú le quieras meter más, al año está topado a que tú le puedas meter esa cantidad, cosa que en otros PPR no, no necesariamente es así. No es ni bueno ni malo, como siempre lo digo, es una característica de este producto. Pero bueno, digamos que te, te, te lo topan a lo máximo que tú puedes deducir. Entonces, aquí un punto importante... Tú lo mencionas, PPR plan 65 Es a los 65 años Para efectos de deducibilidad Me tengo que, o tengo que mandar Mi plan a los 65 años eh, Otro punto eh, Por acá, importante, bueno, es que o bueno, lo interesante justo de, de, de este PPR, por lo cual lo, lo había ya revisado anteriormente, es que tú puedes invertir pues, en lo, en, dentro de la plataforma de GBM que si en tales acciones, que sin tales ETFs, que sin tales fondos, eh, digamos que a tu elección. no De pronto, una característica de otros PPR es que ya están los fondos donde se van a invertir. O sea, se va a invertir tu dinero en este fondo o en estos fondos y punto. Acá tú tienes esta libertad de poder hacerlo eh, Pues a tu gusto eh, Y eh, En otro en otro Por eso mencionaba si alguien eh, Es asesor de GBM Que me escuche Pero en, en otro Ay, ¿cómo se le puede decir? Como eh, tipo blog donde las personas comentan y, y, y demás eh, Al parecer como que este cuate si sí es asesor Y menciona Bueno, pues los, los las comisiones que cobran todos los PPR cobran comisiones y de pronto ahí en redes hay un debate de que mejoras tú tu propio PPR. No hay manera de que tú hagas tu propio PPR. Puede ser tu propio plan para, para tu retiro, pero como producto pues tienes que contar un PPR. Y los PPR pues llevan comisiones, por, comisiones por, el, por el manejo. Hablando de este PPR de GBM, las comisiones eh, por compras de acciones son mayores a que si tú lo haces por tu cuenta. Estamos hablando, al menos con la información que investigué, está hablando que el PPR cobra un 0.75% por compra, por transacción. Y cuando tú lo haces por tu cuenta, al menos en el, en el porcentaje más alto, eh, está en el punto .25. ¿no? Eh, obviamente, si yo invierto por mi cuenta, pues no estoy deduciendo esa aportación porque no estoy haciendo a través de un PPR, estoy armando mi portafolio de inversión. Si yo contrato el PPR de GBM me van a cobrar esta eh, incrementa la, el porcentaje de comisión pero bueno pues estoy eh, haciendo deducible mis aportaciones y pues el beneficio tiene a ser mayor que la comisión que me están cobrando eh, no cuenta con eh, ningún tipo de seguro por fallecimiento, como tal, solamente es lo que tú estás invirtiendo, eh, sí tiene un mínimo eh, para contratarlo, eh, por ahí leía que anda entre los 15, 20 mil pesos para poder contratarlo, sin embargo, pues tú, tú puedes hacer las aportaciones que tú quieras, no hay un monto fijo, o sea, no es como otros PPR, que eh, por supuesto, eh, cuentan con estos, eh, este seguro de vida, que mensualmente te, te, te piden un mínimo, ¿no? Eh, insisto, no es ni bueno ni malo es una característica, entonces eh, en este caso como no está ligado con ningún o no tiene ningún seguro por fallecimiento o incapacidad dentro del PPR pues no hay un monto mensual fijo que te exija eh, GBM para poder continuarlo, simplemente te pide el mínimo para poder eh, aperturarlo ¿no? entonces, eh, como te digo tienes el tope al menos hasta este punto de, de al año de aportación el 10% de tus ingresos eh, anuales eh, Y bueno Para poder contratarlo Tienes que hacerlo directamente O sea Tienes que contactarte Con una persona Un asesor de, de GBM Te van a pedir pues, La información Digamos que Normal cuando alguien Quiere contratar un producto que ¿okay? eh, Obviamente información general Este Que si tu constancia De situación fiscal eh, INE comprobante de domicilio eh, Vaya Todas esas eh, Cuestiones Pero tienes que hacerlo De esta manera Ahora es conveniente o no es conveniente, la verdad se me hace un buen producto, eh, cada quien tiene que analizar si es algo que es lo que está buscando, porque bueno, pues si tú vas a invertir por tu cuenta, pues también tienes que saber en qué vas a invertir, o sea, no nada más es, eh, a ah, lo contrato y así va a invertir solo las cosas, no, o sea, tú tienes que decidir en qué lo vas a invertir, y para algunas personas pudiera ser más cómodo el hecho de decir, oye, mejor yo quiero un PPR que me diga, se va a invertir aquí y ya, porque no le sé, o estoy aprendiendo o no tengo tiempo de entenderle o prefiero yo me dedico, eh, no sé, soy médico y la neta ni tiempo tengo para aprender, prefiero que alguien más eh, me ayude con esa parte y que ya se establecido en qué se va a invertir en vez de yo estar decidiendo si tú quieres como meterte en esa parte, buenísimo, creo que es un, eh, termina siendo también un, un buen producto, eh, y el hecho de que sea deducible, pues le da ese plus, sinceramente, muy padre, ¿no? El hecho de que puedas deducir, pues la neta, el beneficio fiscal, vamos a llamarle así, eh, es muy bueno, ¿no? Al final del día, claro que es muy bueno, y si lo reinviertes eh, en, en tu propio plan de retiro, pues la bolita de nieve se va a ir incrementando. Pero bueno, eh, al final del día, mi estimado Alfredo, te sugiero que eh, digo, te lo platico de manera general. cómo se maneja el producto. Eh, y, y, y demás, cómo se puede activar. Eh, justo eh, contacta a un asesor de GBM para que te pueda brindar esa, esa asesoría y te pueda dar como pues, los detalles en qué, en qué puedes invertir. Este. Las comisiones. Eh, los cargos por cancelación. y todos estos puntos finos. que son importantes. de revisar. Y bueno, pues obviamente con alguien directamente ahí. Pero en general. Creo que, mira, yo estoy encantado con GBM, sinceramente. Es, fue la primera plataforma, digamos, que de renta variable, donde inv invertí en renta variable. Eh, la página de internet me gusta, o sea, el dashboard que te muestra me gusta mucho, la aplicación me gusta mucho. Eh, la verdad es que estoy muy contento con GBM, entonces creo que es una buena opción. Es más, eh, digo, no, no, no sé cuánto tiempo tenga eh, activo esta opción del, del PPR, pero bueno, Creo que es un muy buen complemento para todo lo demás que se puede hacer dentro de esta plataforma. Pero bueno, ahí quedó la pregunta de mi estimado Alfredo. Ahora vámonos con la tercera de Armando Barba. Dice, hola Paco, feliz año 2024. Igualmente para ti, hermano. Dice, quería saber si nos podías informar sobre los PPR no discrecionales. Tengo entendido que en ellos tú puedes comprar directamente las acciones que tú desees y tener el beneficio de la deducibilidad sin tener que pagar las altas comisiones de los PPR tradicionales ni que te enjareten seguros. ¿Qué nos puedes decir al respecto de antemano? Gracias, sigue siendo el extraordinario labor que realizas. No me pierdo nunca el podcast. Muchas gracias, hermano. Eh, eso fue de, de Chokis. Chocala. Bueno, si me estás viendo en YouTube... Eh. Eh, choque virtual eh, Pues va muy ligado a la segunda pregunta Mi estimado eh, Los PPR no discrecionales Pues son aquellos que tú puedes invertir O tú puedes decidir en qué invertir Elegir que si inviertes en tales acciones Tales ETFs eh, Pues un ejemplo Está acá el de el de PPR eh, A ver eh, ¿Qué nos puede decir al respecto? Es la pregunta Pues que son una buena opción Mira Te la voy a voltear eh, no No conozco, o sea, es muy complicado. Si sí hay productos que no me gustan mucho, pero no conozco uno que te diga o que les pueda decir, oigan, no inviertan en este producto. O sea, obviamente hablando de las instituciones este, eh, autorizadas y reguladas, ¿no? Porque por supuesto las que no están reguladas, ni metan un solo peso. Eh, pero no, no hay como tal algo que te diga de que no, este no te conviene por tal. Porque... A ti a lo mejor no te conviene, pero a otra persona sí, ¿no? Y, y discúlpenme que sea tal vez muy reiterativo en esto de eh, depende cada persona, pero es que así son los productos. O sea, es, es como justo el otro día hablaba con, con un amigo porque está sacando un crédito automotriz eh, y me decía es que este banco me versión tal tasa y este otra menor y, y, y digo bueno, Busca, obviamente, comparas y todo, pero, por ejemplo, los bancos, pues no existe como el mejor banco o eh, el peor banco, porque a lo mejor para algunos puede ser el peor, pero para otros, ahí sí les dan un, una buena tasa de crédito hipotecario. ¿no? Eh, y en otro, el, eh, para la automotriz, es en otro banco el que dan las mejores condiciones. Entonces, va a depender de, de todo ello. Eh, en general, creo que, pues analizar las opciones que existen, hablando de los, de los PPRs, no existe a la fecha alguno que yo te diga, sabes que no es un mal producto, como tal es un mal producto, no conozco, hay algunos que digo, no voy a mencionar su nombre, pero que va más ligado al hecho de lo que quería la persona, versus lo que contrató, ¿no? por decirte un ejemplo de, oye contraté un PPR, pero no lo estoy haciendo deducible, y me, di me, me dijeron en, en la aseguradora que, ya no puedo cambiarlo a que sea deducible, o sea, si yo lo contraté no deducible, ya es no deducible. Entonces, bueno, pues si tú querías deducir tus aportaciones y tienes un PPR que no es deducible, bueno, pues para ti es un mal producto porque no era lo que estabas buscando. Entonces, en sí el producto es malo, no, habrá gente que no pueda deducir porque está bajo el régimen de reciclo, ¿no? de simplificado de confianza y no le interesa... Eh, deducir o no puede, para empezar, eh, deducir las aportaciones. Entonces, eso pudiera ser un buen producto para esa persona. Entonces, creo que son buenas opciones. Sobre todo, eh, Armando, si te gusta el hecho de invertir, le sabes. Eh, te gusta el hecho, tienes el tiempo de analizar y de decidir en qué vas a invertir. Creo que son eh, buena opción. Pero bueno, eh, ahí quedó la pregunta. Armando, la cuarta pregunta, Karen Villanueva. Mm. Dice, hola, buenos días, Paco y a todos. Tengo una duda que salió con mi familia el fin de semana. Si hubiera una devaluación y tuviéramos el dinero invertido en setes SOFIPOS, banco, en el apartado de inversiones o crédito hipotecario, ¿en dónde nos afectaría menos la devaluación del peso? Híjole, muy buena pregunta, Karen. Mira, eh, la, la, de, la devaluación del peso implica un menor poder adquisitivo frente a otras monedas, ¿no? Una moneda extranjera, por ejemplo, el dólar, ¿no? Cuando decimos de que, oye, pues, eh, eh, se devaluó el peso frente al dólar, o sea, perdió poder adquisitivo frente a esta moneda del país vecino, pues, luego va también acompañado por inflación. Entonces, si existe... Eh, si, si aumenta la, la inflación eh, Y, y pues nuestra moneda está eh, devaluada Pues bueno, pues nos van a alcanzar menos cosas con las Que nos alcanzábamos anteriormente no Entonces, perdemos poder adquisitivo Contestando tu pregunta, concretamente Pues la realidad es que Habría que analizar cada opción O sea, ¿en, en qué te afecta menos CETES o FIPOS o banco? A ver, porque hablando Me dice CETES o FIPOS Y banco en el apartado de inversiones o crédito hipotecario. Uno son eh, inversiones y otro es crédito, lo voy a separar. Hablando de si tengo dinero en CETES o FIPOS o, o banco, bueno, pues también si los productos que contrates son a plazo fijos, a CETES a un año o a seis meses o a un mes, bueno, pues la tasa está fija y es lo que te van a dar. Hoy entre CETES y Sofipos, ¿en cuál me va a afectar eh, más? Pues la que te dé el menos rendimiento, ¿no? Si, Sof una, si CETES está al el 11 y una FIPO te da el 15, eh, pues bueno, pues la del 15, o sea, la SOFIPO que te da el 15, te va a proteger mejor ante esta situación porque te va a dar más rendimiento, por así decirlo. Los bancos, la verdad es que, digo, en el apartado de inversiones, normalmente no son tan atractivas a menos de que tengas cierto, eh, ciertas cantidades de de, pues, de millones en, en, en ese banco y tengas ciertos si productos, te pueden ofrecer algunas cosas atractivas, pero actualmente, ahorita, 2024, como estamos, bueno. Por eso no lo tomo tanto en cuenta, pero pues donde te den menor rendimiento, pues ahí te va a afectar más. Y con el crédito hipotecario, bueno, pues tú tienes un crédito hipotecario, pactaste una tasa. Eh, al final tú vas a seguir pagando esa, esa misma cantidad, pero bueno, pues si existe o si estás a punto de contratar un, un crédito hipotecario, el que tú me digas y se sube la tasa como hemos vivido el último año y medio dos de esas subidas de, de la tasa de referencia que hizo Banjico y pues los créditos se hacen más caros, pues obviamente te va a salir más caro. O sea, no podremos comparar créditos con setes, por así decirlo, pero, pero bueno, pues en general eh, nos afecta no, o tiene un impacto eh, el hecho de que haya una devaluación y que vaya consecuente con una inflación eh, por ahí. Bueno, pues digo, ya ha pasado en anteriores ocasiones, pero... Pues nos impacta de manera general. Es como ahorita, por ejemplo, que las tasas en los productos de renta fija, como CETE, las Ofipos, que estamos viendo la guerra de tasas y mucho rendimiento y demás. Pues ahorita lo que, lo que, lo que están haciendo, o, o, o Banjícola, con esta política monetaria de, oye, vamos a subir la tasa, ¿para qué? Para hacer más atractivo el ahorro. O sea, para que la gente ahorre o invierta a tasas más atractivas y desincentivar el consumo. ¿Y cómo desincentivas el consumo? pues Porque al igual como sube la tasa de rendimiento en inversiones, también están altas las tasas de los créditos. Entonces, si alguien estaba pensando en adquirir un crédito automotriz, pues le va a pensar dos veces porque las tasas son altas. Entonces, por eso desincentivas el consumo. Cuando baje de nuevo la tasa, eh, cuando Banxico realice esto, las tasas de rendimiento de los productos de inversión van a bajar, pero también las tasas de los créditos. Y ahí digamos que... Pasa el efecto contrario, se desincentiva un poco el hecho de que inviertas tu dinero porque son tasas menores y que consumas, que adquieras más eh, créditos. Entonces, eh, pues bueno, eh, para cerrar el punto, una persona me decía de que oye, este, si yo por ejemplo invertí en udibonos que están ligados a las UDIs, entonces si aumenta la inflación me conviene, digo pues digamos que te proteges. Ante la inflación, pero que hay inflación alta Pues nos impacta en otras cosas más ¿No? O sea eh, Nos alcanza para menos cosas eh, O sea, tiene hay un impacto Por supuesto en nuestras finanzas Que no es como que me convenga que haya mucha Inflación, aunque yo te, Tenga invertido mi dinero en Odibonos, en, en pues me protejo y me va a dar una tasa Por encima, buenísimo Pero me afecta en otras, en otras Cuestiones, entonces Para cerrar el punto, pues a ver, hay que analizar eh, cómo, qué tipo de productos tienes, cómo tienes contratados, pero pues impacta en todo. Y el, pues el menos peor, hablando de inversiones, como aquí decimos, el menos peor, eh, pues va a ser el que te dé el más rendimiento ¿no? ante una situación de este tipo. Pero bueno, ahí quedó la pregunta de Karen, de Karen Villanueva. Ahora, vamos con la quinta. Y es de Manuel Reina. Dice, familia, buena noche. Creo que me entró una duda y mi estimado Paco, quizás, pero puedas tomar mi pregunta para el sábado, por supuesto, ya ya salió por acá, o para después porque ya casi es Navidad. Ah, bueno, esta es de las de antes de Navidad. Ahí les va, dice, recientemente obtuvo obtuve, me imagino, mi crédito hipotecario, entonces... Como estoy muy seguro que a mediados del año 2024 Banjico va a bajar la tasa de interés, por ende los bancos bajarán ya por fin sus tasas, entonces mi plan es pasar mi hipoteca al mejor postor del sector bancario, o sea, pasar mi hipoteca a otro banco que obvio me dará una tasa de interés más baja y lo más importante un cat mucho más bajo. Mi pregunta es la siguiente, ¿tengo capital para aportar a mi crédito pero ya me puse a pensar si mejor dejarlo aún en inversión aprovechando NU y esperar a pasar mi hipoteca a otro banco?, o cada mes, como está en mi plan, aportar a capital para que me baje la deuda. Nota. Algunos bancos no aceptan traspaso de deuda no menor a 500 mil. La mía es de 400 menos una mensualidad que llevo. Muy bien, mi estimado Manuel. Pues mira, eh, pues la verdad es que va a depender en qué momento bajen eh, las tasas. Mira, por ahí los bancos, eh, cuando tú quieres pasar... Eh, eh, hacer este um, Traspaso del crédito hipotecario Te piden ciertos requisitos Por ahí que pues al menos tengas eh, seis meses de, de, de haber aperturado ese, ese crédito Si es menos tiempo pues no te dejan Que sean como tú bien lo dices Ciertos montos al menos de, de, del, del crédito Entonces eh, Pues va a depender del banco Que te permitan hacerlo Y que también pues sea una tasa atractiva eh, Mientras tanto yo creo que puedes mantener ese dinero y seguir tu plan de, de aportar la capital mes tras mes. Porque también estamos hablando pues, de, un, de un corto plazo. Estamos hablando que a lo mejor dentro de los próximo, próximos perdón, seis meses vamos a ver algún tipo de noticia de que, no sé, bajan las tasas o que los créditos, pues hay una tasa mucho menor. Entonces, habría que esperar. La verdad es que si, si tuviéramos la certeza de en qué momento van a bajar las tasas, pues, pudiéramos analizar mejor o pudiéramos decidir mejor esto que me planteas. Mientras no sea ese el, el tema, pues bueno, vamos a tener que esperar y creo que hasta ahorita puedes como meterle ahí a capital mes tras mes eh, y esta cantidad de adicional que tienes por ahí de, de la anita, pues dejarlo en, en U en la plataforma donde tú consideres que es bueno para aprovechar este 15% que va a acabar en abril. Eh, al menos continuaría de esta manera yo hasta abril que terminan las tasas y vamos a ver. Cómo, cómo, qué dice NUS y lo renueva, o, 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 o bueno, también las demás plataformas, ¿no? Story, Walla, FinSus y demás, para ver qué decidimos. Pero yo creo que no, eh, a menos de que tuvieras, no sé, de lo de lo que te falta, no sé, más de la mitad por liquidar. y dices, Bueno, pues a lo mejor, independientemente de si ahorita lo aportas, pues le bajas una muy buena cantidad de intereses eh, que podrías pagar al crédito. Mientras no sea el caso, yo creo que este, pues vale la pena que mantengas tu plan Y bueno, ya en abril veremos qué podemos decidir De acuerdo a cómo se comporte los temas de las tasas Y que pues, realmente bajen de manera interesante pues, Para que puedas aprovechar ese traspaso Y también pues, tengas el tiempo y los requisitos que piden para poder, para poder hacerlo Pero bueno, la sexta pregunta No viene el nombre, nomás más ni un asterisco Así que, sorry, no, no sé Quién el, el nombre de la persona, pero venía nada más como un asterisco. Dice: ¿será buena idea hacer mi declaración independiente? Si es así, ¿cómo lo puedo hacer? Mira, la respuesta corta es sí. Eh, sabes que el año pasado, justo por los meses de marzo, eh, me contrataron para dar unas pláticas a, a una empresa. Específicamente ocho pláticas durante el mes de marzo a una misma empresa, porque pues, eran diferentes personas, eh, sobre el tema de la declaración anual, saber qué pueden deducir, eh, cómo hacer la declaración y demás. Entonces, yo no soy contador. Eh, tengo noción del tema, pues, porque obviamente eh, pues, yo tengo que hacer mi declaración. Bueno, tengo un contador, pero me gustan los temas contables. Pero no soy el especialista, entonces invité a, a un amigo que es mi socio también y es contador. Eh, y es, eh, pues tiene una maestría en estrategias fiscales, entonces muy bueno con la parte fiscal, y le dije, oye, pues como ves, nos aventamos esta, estas pláticas, eh, tú haz como la parte más técnica, y, y yo como la parte teórica, y nos, nos aventamos estas ocho pláticas, eh, le mando un saludo a mi buen Coqui, como se llama Jorge, pero le decimos Coqui, eh, y lo que me eh, causó mucho interés en las pláticas, es que al final, la gente se nos acercaba. O sea, Terminábamos de dar nuestra sesión y al final se quedaban varios eh, para preguntarnos de que oye, es que yo me metí al aplicativo del Sad y tengo duda aquí y acá. Y Jorge, tengo bien grabado, que les recomendaba, a ver, si ustedes están trabajando y mientras no pasen de 400 mil pesos al año de ingresos, eh, si es un solo patrón, etc, etc, eh, pues la declaración la hace la propia empresa, pero si sobrepasas los 400 mil o, o tienes dos patrones y otras cuestiones, tú tienes que hacer tu propia declaración. El tema es que pues, nadie nos enseña a hacer nuestra propia declaración y ahí nos metíamos en, en la página del SAT eh, para hacer el ejemplo con, con las personas y el aplicativo en realidad es muy sencillo y sale prácticamente la información pues, precargada tienes que revisar ciertos puntos de que si me sale precargado el, el, no sé, las aportaciones por ejemplo de mi PPR pero el aplicativo en realidad es muy sencillo o sea no, no es tan complicado si tienes gastos por deducir eh, que honorarios médicos que la prima del seguro gastos médicos que si tu PPR que si las escuelas que si el crédito, los intereses reales del crédito de tu casa es conveniente que tú hagas tu propia declaración para que puedas meter sus gastos deducibles, porque tu empresa, tu empleador, pues no sabe que Paco tiene gastos, eh, perdón, deducciones por, por hacer. Y no te va a preguntar, ¿no? O sea, va a hacer la declaración y ya, y tú ya no pudiste meter esos, esos gastos. Entonces, la recomendación era, y me acuerdo mucho, que si tienen la oportunidad, díganle a su empleador, porque creo que te hacen firmar por ahí una hojita de... de Oye, yo voy a hacer mi propia declaración. Ah, bueno, pues firmame esta hojita para que ya tú te haces responsable. Eh, pero si tienes gastos de, pa, por deducir, sí es muy conveniente. Ahora, ¿cómo hacerlo? Yo tengo mi contador, eh... Yo pago los honorarios pues, mes tras mes. Me hace pues toda mi contabilidad, la declaración. Y en mi caso, por mi régimen, tengo que hacer declaraciones mensuales. Eh, por supuesto que eso ya no lo hago yo. Lo hace él eh, o su equipo. Eh, entonces, yo te recomendaría que te acerques a un contador contadora que te pueda asesorar para hacer tu declaración. Y si mal no recuerdo, y si me está escuchando algún contador contadora, existe un organismo que... Se llama la, aquí está, la Pro, eh, Prodecon, Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que creo que te pueden apoyar para asesorarte o bien yendo a las instalaciones del SAT gratuitamente te pueden asesorar en cómo hacer la declaración. Muchas personas no lo, no lo saben o a algunos les da flojera hacerlo. Pero pues es tu lana, ¿no? Es tu lana, es tu contabilidad y la neta, pues nadie lo va a hacer por ti. Entonces, hoy en día, sinceramente, depende de la oficina del SAT a la que uno vaya, pero al menos me ha tocado, pues buenas experiencias al ir a la, a la oficina del SAT. Eh, no es tan burocrático como uno pensaría, nada más es si sí, darte el tiempo, tal vez pedir un día en el trabajo eh, y demás para poder eh, que te ayuden con esa parte. Entonces creo que es lo que yo haría estando en tu lugar mi estimado digo no en, en tu caso no sé si tengas eh, eh, un empleo eh, pues no es necesario que contrates a un contador mes tras mes en mi caso sí necesito tenerlo eh, pues, constantemente por eso te digo me apoyo en él y pues eh, aprendo y, y voy viendo pero pues en realidad ellos hacen todo el trabajo pues, son los expertos son los especialistas para, para hacerlo pero bueno ¿será buena idea? la respuesta es sí sí es buena idea número 7 Denise Félix, ahí va, mm. dice Paco, buen día, quiero hacerte una consulta, una amiga tiene un crédito hipotecario con una tasa del 9.65%, lo acaba de sacar este año a 10 años por 1.5 millones, también tiene un ahorro de aproximadamente la mitad en una inversión que le genera el 9.2% anual, ella planea pasarlo a dos sofipos para amarrar la mitad a un año y la otra mitad a dos años y así dar el siguiente año un adelanto y a los dos años el siguiente. Yo le comento que por lo que he escuchado en tus podcasts quizás sería mejor meter todo el crédito porque son los primeros años cuando se pagan más intereses, pero no sé si tengas un consejo o una mejor opinión de qué sería lo más recomendable en su caso. Ok. Me gusta esta, esta pregunta porque parece como los problemas razonados que resolvíamos en, en, en la primaria, ¿no? De A ver, ¿tienes un, eh, un crédito por tanto tiempo, por tantos millones y a tal porcentaje? Bueno, ya en la primaria, no más bien en la universidad, en, en las clases de finanzas. Pero bueno, eh, pues mira, a ver, eh, de entrada, si tiene un ahorro que le está generando... O sea, dice, tiene, tiene un ahorro de aproximadamente la mitad, me imagino que del crédito, o, o de ese 1.5 millones, en una inversión que le genera el 9.2% anual. De entrada, no sé qué inversión sea, pero pues igual lo pudiera tener mínimo mínimo en setes y ya te da más eh, porcentaje o, te eh, digo, porque es lo más seguro eh, y las OFIPOS de pronto pues tienen este, este límite del, del, del seguro de lo que te puede cubrir. Porque si me imagino que son 700 ¿Qué? Eh, 750 mil pesos, pues bueno, sobrepasa el seguro de las UFIPOS, pero puede ser en CETES y ya te da un mayor porcentaje. O bien, eh, pues existe un, un, un banco, no voy a decir marcas para no que suene a comercial, que ofrece también ahorita eh, el 15%. Entonces, una, tal vez tenerlo en CETES pudiera ser mejor opción si lo quiere mantener a un año, este... ...y la otra mitad a, a dos años... Eh, ...pues bueno, puede ser buena opción... ...si lo va a partir por ser esos ...pues van a ser como quiera... ...300 y 300 y fracción... Eh, ...pues bueno, para mejorar ahí la tasa... Se, ...se me hace primero que nada una buena decisión... ...ahora... ...la manera en que uno puede... ...decidir... ...si es conveniente... ...aportar ese dinero ahorita... ...o esperarte uno o dos años... Solamente lo podemos ver eh, metiéndonos al Excel, dile a tu amiga que pida eh, que le envíen la tabla de amortización del crédito en Excel eh, Esto por consejo de una amiga me dice, normalmente te mandan la tabla de amortización como en un documento en PDF Pero muchos bancos sí la tienen en Excel, nada más que no te lo mandan eh, así como, como tal ¿Por qué? Porque en Excel tú puedes hacer como estos escenarios de decir, a ver, si yo le aporto Capital ahorita esta cantidad y pum, se modifican todos los pagos subsecuentes y pues obviamente baja el interés y es, ah, me ahorraría tanto en interés. Pero si en vez de en el año 1 lo aporto en el año 2 o el 3 o el 4 o el 5, ¿cómo se va modificando? Y por supuesto, haciendo el, el escenario de Voy a inventar números. El año 1 le voy a aportar 10 pesos. Ah, esto me, va, me ahorro de intereses. Pero el año 2, o, si o si me espero el año 2, pues no voy a aportar 10 pesos, porque tu, lo tuve invertido y me generó un rendimiento. Le voy a aportar 11 pesos. Sí, si 11 pesos al año 2, ¿cuánto me ahorro? Entonces, si dejándolo invertido un año y aportando el capital, más rendimientos, en el año 2, te ahorras más intereses que Aportando los 10 en el año 1 Por obvia razón Me conviene invertirlo Y esperarme O al revés Si ahorita me conviene más Por ser eh, eh, un año antes Meter los 10 pesos Y me ahorro más Pues para que lo invierto Si como quiera va a ser para la casa Pues de una vez eh, Lo meto En realidad No te podría dar una, una respuesta Concreta de Sí, que ya lo meta o no Que se espere, si no, si no puedo ver los números Tendría que ver la tabla de amortización y ver Hacer como, jugar un poquito con el Excel Para saber qué tanto Nos ahorraríamos Este... Pero bueno, eh, digo Al final Yo creo que la mejor sugerencia es que le digas a tu amiga Que pida en el banco esta tabla de amortización En Excel, eh, y de esta manera Poder como, jugar con esos números Si tienes dudas, manda de mensajito, pero... Pero sí es necesario que podamos revisar esa parte en concreto, porque así nada más, bueno, pues no no podría saber en, en, en qué nos cerramos Lo que sí si bien dices es, bueno, entre los primeros cinco años, lo que tú le metas de, o le adelantas a tu crédito, te va a ahorrar mucho más intereses a que si lo haces en el año 10, bueno, en este caso un crédito a 10 años, pero si lo haces en el año 7 u 8, donde... Ya es más O sea, tu mensualidad va más a capital que interés En los primeros meses, los primeros años La mayoría son intereses y, y la menor cantidad es a capital Entonces por eso es importante que en un, en estos créditos eh, los primeros años Le podamos adelantar lo más que podamos Eso completamente cierto Y es un, es un buen consejo que le hice a tu amiga Qué bueno, mi estimada Denise Pero bueno, eh, número 8 Esta pregunta es de Gus uh, Dice, ¿qué opina del siguiente caso? A un conocido le hackearon sus redes sociales y a uno de sus contactos le pide dinero prestado. ¡Sas! El cual le dice que se los presta con la condición de que se los regrese más tarde porque los va a necesitar. Al darse cuenta todos de que es una estafa, de cualquier forma le está cobrando el dinero y la persona que le hackearon la cuenta ahora está juntando dinero para pagar lo estafado. ¿Qué opinan? ¿Está obligado a pagarle? Gracias A ver A un conocido le hackearon sus redes sociales Ok Vamos a ponerle nombre Juan Lo hackean Y a uno de sus contactos le pide dinero prestado O sea, me dijo que el hacker a nombre de Juan le pide a Paco Ajá El cual dice que se los presta con la condición de que se los regrese más tarde O sea, te digo Te, te los presto, pero regresame Milena. Pero lo, se los estoy prestando a un hacker ¿no? Ya se dan cuenta todo el mundo que es estafa eh, entonces Pues Juan Que fue estafado este Le dice a Paco Oye pues te hackearon la cuenta sí, te hackearon la cuenta Y, y pues te di dinero Pero no eras tú, pero pues Pues págame, no, entonces ahora El estafado pues tiene que estar Está juntando el dinero para pagar Lo que el estafador le quitó A sus, a sus contactos Ok, está obligado a pagarle Pues no no, la realidad es que no Digo, es un evento Pues muy desafortunado Qué mala onda, la neta Y hoy están en la hora del día Pero Pues no, la realidad es que No, no está obligado O sea, lo, lo hizo a su nombre Le hackearon la cuenta Pero pues, Él no Él no les prestó el dinero O sea, él, con, con él no hicieron el, el, el trato Digo, ahí Híjole O sea, obligado o no pues, No sé, alguien que me diga Alguien, abogado abogada Para mí No está obligado a pagarle eh, no sé si pudiera recaer ahí En una culpa de Ah, pues no tenía doble verificación Como que es tu culpa que te hayan hackeado Se me hace muy mamón, ¿no? Que llegue a ese punto eh, Pues a lo mejor eh, No sé Dijo, no o sé sea, A lo mejor de buena onda decirle Bueno, pues te regreso esta parte Pero pues imagínate que te hackeen la cuenta y Le pida prestado a todo mundo Y ahora tengas una deuda de 100 mil Híjole, pues la neta no no, no, creo que vaya por ahí el asunto. Eh, si lo hace, pues es de buena gente pues para no afectar a sus amigos. Pero pues. La neta está complicado. Híjole, qué buena pregunta. Mm, le puede ayudar, tal vez le pueda ayudar a, a, a darles una parte pues para que no se sientan mal. Pero, pues, obligado, obligado. La realidad es que no. Digo, qué, qué mala onda y qué cabrones son sacros, pero. Mm, híjole, imagínate. Eh, si de por sí, luego en enero, ¿no? La cuesta de enero y estás, si estás batallando Y luego toda la que te, oye pues te hackearon y pues me pidieron lana y se las presté Pero pues no eras tú, ahora págame No, creo que ahí pues es feo Pero pues ya, ese dinero pues ya, ya es perdido eh, Ok, penúltima pregunta Beto Pineda dice Ahora que alguna vez Paco mencionó lo de buscar fuentes de ingresos Ponerse a leer un libro en un grupo de WhatsApp o Telegram y recibir aportaciones por eso. ¿Es legal o ilegal? Otra buena pregunta. A ver, lo digo porque por ahí me encontré a un canijo que está leyendo ese libro de las señoras del... Bueno, un libro. Y lo va leyendo por pausas y publica los audios. Y de repente pone su cuenta para aportaciones voluntarias. Oye, mentalidad de tiburón. ¿Será legal? Eh, híjole, a ver. Una persona se pone a leer un libro. Eh, manda audios para que la gente lo escuche Lo hace por pedazos y pone su cuenta De que raza, quien quiera cooperar Para seguir yo mandándoles lo, el, el, Leyéndoles el libro Pues aquí está mi cuenta mm. Ok, a ver, mira De entrada Bueno, no es el caso Pongo pues no es el caso Pero todos estos libros de... No sé, por ejemplo, el, este libro, no es porque lo tengo aquí a la vista, el de, que estoy leyendo, el, el de Piensa y hágase rico de Napoleon Hill, pues si tú lo tienes, te lo pasaron por PDF y lo, y lo envías a las personas, pues en, en realidad eso no es legal, ¿no? O sea, eh, en este caso, la persona lee el libro y pone los, híjole, pues a lo mejor... Pues a lo mejor sí, o sea, digamos que está dando un servicio de tipo cuentacuentos, ¿no? O sea, te, te estoy este, leyendo como si fuera audiolibro y pues propina voluntaria. digo Como tal no es como que puedas tal vez constituir un, un negocio, como porque a ver, un, una plataforma como Vic, por ejemplo, que es de audiolibros, ellos pagan por tener el derecho de, de hacer ese libro audiolibro. Y poderlo, bueno, no, creo que me acabo de contestar, creo que no es legal, no es legal, porque tendrías que pedir el permiso del autor o de la editorial para poder hacer audiolibro, ese libro físico, eh, y poder cobrar por ello, si no, no es legal, y eso lo hace, lo hace Vic, o sea, los libros que tenemos no es como que, o sea, que podemos escuchar a través de, de esa plataforma, no es como que, ah, ellos decidieron leer este, o sea, hacerlo audiolibro y, y listo, no, ellos piden permiso, por eso luego tardan en sacar nuevos, nuevos libros, entonces no, no creo que sea legal mi estimado Beto tendría que pedir permiso al autor de esa de, de ese libro que están leyendo para poder luego cobrar, porque lo está haciendo pues como tal, audiolibro, digo, aunque sea en, en, en mensajes, pero no digo, está muy complicado que luego los autores o las editoriales pues se den cuenta de todo ese tipo de de cosas, la neta, o sea, de que lo vayan a cachar o la vayan a cachar, pues la neta se me hace pues, muy complicado, a menos de que alguien se va a peinar no directamente, no de que, oye, esta persona con la editorial, ¿no? esta persona está cobrando por hacer audios, pero pues no, me acabo de conseguir la pregunta, no, no es legal. Eh, o si alguien tiene una, una opinión diferente, compártamela, por favor, ahí en el grupo de Telegram y discutimos el caso, está, está interesante. Y por último, la número 10, Leti. Dice, hola Paco, mi duda es si 2024 es un buen año para un crédito hipotecario. La respuesta es, no lo sé, mi estimada Leti. Probablemente sí, pero no sé si vayan a bajar las tasas. Se prevé que sí, este año ya van a comenzar a, a bajarlas. Eso que implica, o sea, la tasa de referencia, eso que implica que los créditos van a ser más baratos. Eh, si, si no te urge el, el, eh, adquirir ese bien inmueble eh, si no es necesario que ya lo tengas y te puedes esperar a que bajen las tasas pues espérate este año eventualmente van a digo en, en algún punto van a bajar pero pues si es necesario y ya lo tienes que adquirir bueno pues digo ahí no, pues no hay de otra la verdad pero creo Creo que pudiera ser un buen año, sí, porque se prevé que bajen las tasas. Con certeza, pues no te lo podría decir, sinceramente. digo creo que nadie. Eh, los analistas prevén eso, pero bueno, pues es como, como con el tipo del cambio del dólar, ¿no? Que muy, los mejores analistas dicen: vamos a cerrar el año con tipo de cambio a tal. Y sale completamente diferente. Es complicado saber qué va a pasar. Eh, sin embargo, con esto pudiera ser. Pudiera ser que sí. Esa sería mi respuesta. No, no sabría decirte con certeza si. Si sí, va a ser un buen año, ni en qué momento lo va a ser pero eh, al parecer sí. Yo esperaría eso. A mitad de año. En los próximos seis meses, ver qué sucede. Como le contestaba por ahí a otro. Eh, ahorita que hablamos en la otra pregunta del, del crédito hipotecario. Eh, pudiera ser. Pudiera ser este. Eh, después de abril. Vamos a ver qué pasa. A mitad de año vamos a ver qué pasa. Pero bueno, esperemos que sí sea un buen año. Para que si aquellas personas que. Necesitan eh, un bien inmueble o, o un, un auto para adquirir un crédito automotriz. Pues Bueno, que ya se, se den las condiciones para hacerlo. Pero bueno, pues bueno, familia, esas son las preguntas del día de hoy. Estuvo un poco más cargadito, un poco más eh, extenso el episodio. Pero bueno, se acumularon de diciembre de estas dos, tres semanitas que estuvimos por ahí descansando. Así que si tienes alguna duda, eh, únete al grupo de Telegram ahí me puedes enviar todas tus preguntas eh, la liga te la dejo en la descripción y sígueme en Instagram TikTok Facebook ex como arroba finanzas y café suscríbete a mi canal de YouTube si lo, si lo estás viendo por aquí aquí te puedes suscribir eh, dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático como cada sábado y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la app me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas obviamente solo si te gusta el contenido y esto pues me ayuda a llegar a más personas y antes de despedirme recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto. ¿Nunca te alcanza para lo que quieres? ¿Le tienes miedo al crédito, a los seguros, las inversiones? Alza...